0: Fato do dia O Fato do dia O comentário de Tom Barros
1: Bom dia, Paulo Oliveira Bom, bom dia. dia, bom dia, bom dia Tudo bem? Preparado para a viagem? Você que tem medo de, de viajar de avião? Por que é, então? Não sei, Paulo, Esse... cada um, né? Não, tem... é um... <risos> não, não É isso não, não tem nada a ver não. Não. Medo, as pessoas têm Porque, na verdade, você não nasceu com asas O seu habitat é o chão Tirou os pés daquele. Tirou os pés do chão. Então, é. o homem foi. Ainda ontem eu tava. Eu tenho uma
0: cunhada que ela não sobe lá em casa pelo elevador.
1: É, cada tem. Pessoa... Tem medo de elevador, é. tem fobia, né? Que chama? Fobia. Então, uhum. eu, eu ainda ontem, por exemplo, eu estava relendo um dos livros de Santos Dumont, hum. para mim um dos grandes gênios da humanidade, quando esse homem, rapaz, resolve subir, sabe? Você não tem asa, mas ele estuda os pássaros, vai ver como é que funciona a coisa, e começa a fazer aqueles trabalhos dele. Então é uma coisa incrível Você nasce com o um pezinho no chão E todo mundo quer ficar com o um pezinho no chão mesmo Seguro, é, né é. Então há pessoas que aceitam o desafio Passam a voar, por exemplo, Valdones Valdones é um dos maiores aviadores que eu conheço na minha vida Entrou na aviação comigo Mesma turma e saiu na mesma turma Temos, portanto, 21 anos de aviação é né?
0: Ele é aviador paracadista, né Ele é tudo Eu digo para o eu digo,
1: eu digo, eu digo Valdones né? Ele nasceu passarinho Certo? Faltou apenas uma, mas o avô é incrível. Por exemplo, ele agora você, não sei se você vê esse vídeo mais recente dele, quando ele salta do avião amarrado amarrado uma,
0: daquelas cordas, tudo. Ah, meu Deus. Aí
1: depois ele salta e hum. abre o paraquedas e tá vem. Está
0: virando Rudine agora. É, é,
1: é. Uhum. Então, hum. então há pessoas que não, não, não se tocam, ficam a, bem à vontade. Outras não, é o seu caso. Você, por exemplo, você já está com derrame no olho, de novo, estresse. Tudo por conta do estresse. Quando pensa que vai subir num avião e passar seis, sete horas voando, mas pode estar certo de uma coisa: você está mais seguro lá em cima do que aqui na cidade de Fortaleza com essa Muito situação que nós estamos vivendo aqui com 200 mortes, tanta é, gente que sim. morreu nesse carnaval aí, e ainda não
0: saiu o balanço. Eu não consigo, Tom, aceitar isso, eu não consigo. Por é. que tanto crime? Por que tanto homicídio? Eu
1: vou, eu vou dizer a você, eu, analisar. eu vou dizer a você, nós precisamos repensar o carnaval em Fortaleza, o prefeito claro que vier, vai ter que repensar esse negócio de, de carnaval nas praças da cidade, isso não está correto, não está correto. Eu lhe avisei que iam um matar, e mataram um Doze e estava em casa da noite, 12 mil. Só viu, foi os um disparos, três tiros, mataram um rapaz de 17 anos sai de Sai pra olhar?
0: Hein? Tu sai pra olhar? Não sai pra olhar, meu amigo. Tem gente curiosa que sai, que né? Ele tá louco, foi, pega,
1: foi um quarteirão da minha casa, a morte desse cara. E eu fico pensando: será que nós vamos bater a vida toda nessa situação? Rapaz. Então até preciso repensar, gente. Repensar, nós estamos vivendo um momento difícil. Não é colocar numa praça um bocado de gente para fazer bagunça. E os moradores da praça terem que aceitar isso. Não estou falando da praça da gente, não, não. Nas praças, de uma maneira geral. Nas praças, de uma maneira geral. Se querem fazer carnaval, procurem os locais, locais isolados. Vão lá. Fica mas não está correto isso. isso. Eu avisando, vão matar a gente, mataram. Esqueceram que ali naquela praça mataram o sete de uma porrada só. Foi. Não é? A de uma chacina. porrada só. Chacina. Aquela chacina. E ficam teimando. Mas vamos conversar eu outra Aliás, vamos falar em questão de morte. Essa, essa, esse assombro que o mundo está tendo. Eu ontem estava vendo as imagens da Itália, lamentavelmente a Itália que vive do turismo, e todo mundo desistiu, pacotes, mais pacotes de desistência com relação ao turismo na Itália, principalmente na cidade de Milão, Milão deserto, ontem eu estava vendo as imagens mostradas, Veneza, um centro de turismo da Itália, ninguém querendo mais ir para lá, com medo desse vírus que vem aí. Eu tenho, ontem o Chico Lopes me mandou, aliás, uma matéria muito interessante, o médico Francisco Lopes, uma gravação de oito minutos, explicando com um especialista sobre esse negócio de coronavírus, que
0: depois eu vou mostrar aqui. Mas é uma coisa impressionante, sabe? Apenas para dizer que em 1918, uma gripe frequentemente citada como gripe espanhola, foi uma pandemia do vírus influenza, que se espalhou por quase toda a parte do mundo. Ela foi causada, Tom Barros, por uma virulência incomum e frequentemente mortal de um estipe do vírus influenza A, do subtipo H1N1. Essa que nós tivemos aqui, né? Ainda bem que inventaram logo a vacina. Eu né? tenho... Nessa época aqui não tinha, né? É, Não tinha os,
1: os recursos de hoje. Que nós temos eu hoje. tenho uma matéria de oito minutos, é demorada. Hum. Depois eu vou mostrar uma explicação que foi dada por um especialista. Nessa é. época, Tom Barros... Me
0: perdoe a, a intercessão, intervenção, sei lá qualquer coisa aí. Ué, a influência. É, me perdoe. <risos> pois bem, Tom Barros, essa gripe chamada espanhola, futebol entre 50 e 100 milhões de pessoas. Pelo mundo. É, mas naquela época não se tinha o que se tem hoje, né? Primeiramente a comunicação, é, os meios
1: de higiene para evitar. Hum. Eu estou com essa matéria, daqui a pouco eu vou rodar aqui, de interesse eu acho. Hum. Oito minutos, o cara explicando o especialista que é, né, como é que eles estão fazendo.
0: E explicando bem direitinho Eu quero como é que saber é como é que você deve se proteger disso Pois é, ele diz Se você contrair, ele diz? Fala, fala Se você aqui. contrair essa gripe ah, Vamos
1: lá para a entrevista, depois a gente é, conversa
0: É, o Dr Zé de está lançando o um livro por Aliás, nada.
1: apenas um detalhe, ontem hum. eu estava vendo O que vem a desgraça para um, vem a felicidade para outros Os vendedores de máscara, meu amigo Estão enchendo o rabo Então é dinheiro, não hum. tem mais Não tem hum. mais, né? As não máscaras é estão hum. sumindo, todo mundo comprando máscara E haja máscara Uhum e nós aqui com
0: um suspeito aqui dentro do estúdio, né? E... Ei, Tomás. O doutor José de Góes está lançando o Atlas Clínico de Anatomia Músculo Esquelético. Ele cuida de trabalho cabeça, pescoço, tronco, membros superiores, membros inferiores. Mas o nosso gripadinho aqui deu uma saidinha ali, foi, foi dar uma espirrada ali do banheiro e ele volta já já. Aí Tomás eu falar aquela história da mulher lá na Flórida, né, que... Botou o namorado dentro de uma mala quando, uma se, se, quando foi abrir a loucura É de, de jeito drogado, né? Não sei, Paulo, é uma loucura São certas coisas Porque que ninguém Porque ele lá, eles fumam maconha lascada, eu nunca
1: vi Eu me
0: lio o o ô Vamos nós? Doutor Zé de Góes. bom dia, doutor Bom dia uhum. Doutor Zé de Góes trabalha com jogador de futebol, Tom? Quando com atletas de é diversas atleta. modalidades fiz o, Eu fiz um tratamento lá com ele, da coluna Vertebral, não sei nem que diabel tinha. Diabel tinha, doutor. O senhor agulha nas minhas costas. Era tinha... choque, era agulha, era tudo,
2: pô. Viu? Você tinha dor de coluna, estava com a coluna travada, a musculatura muito tensa. Uhum. E a gente fez um trabalho osteopático para estar tá melhorando.
0: E uhum. ficou legal. Ficou. Ficou muito, fiquei muito bem. Doutor, o senhor passou por um câncer, passou por um AVC, não foi? Conte aí um pouquinho da sua história. Foi, eu
2: tive, eu tive um câncer não um rodic, agora em 2018. É, foi, foi complicado, fiz tratamento com quimioterapia, fiz rádio. Ele ataca já... onde esse tipo de câncer? É, a gente tem linfócitos e a circulação linfática tem em todo o corpo, tá? Uhum. Então o linfoma ele pode estar ocupado em qualquer órgão. A, o meu foi abdominal. Abdomen... Então teve um, um, um linfoma uhum. muito grande, então uhum. teve 17 centímetros. Uhum. É, já estava comprimindo minha horta, já estava comprimindo... É, 90% da horta abdominal já estava compre... comprimida eu já não conseguia respirar, o, o, o diafragma ele não tinha espaço para poder respirar, então quando eu tinha que respirar, eu tinha que parar, Meu e aí tentar respirar, e aí foi, hum. eu tinha... Para dormir, isso, então, é tá uma, uma tragédia, não? Era difícil, uhum. e assim, é algo sem sintoma, né, você vai, aos poucos, você vai começando a ter a sintomatologia, é muito uhum. silencioso, uhum. eu tinha que ministrar um curso em Porto Velho, em Rondônia, uhum. E eu já não conseguia me alimentar, porque o esôfago, o estômago também já estava bem comprimido. Uhum. E quando eu saí de Rondônia para Natal, eu ministro aula com imagem. Uhum. Eu pedi para um colega dar uma olhada no meu abdômen e aí encontrou, encontrou o tumor, né? Uhum. Foi e... extraído esse tumor? É, então, o linfoma não, não, não opera, tá? Uhum. Então, geralmente dizem que quem vai ter câncer é o câncer que todo mundo quer ter. Porque responde muito bem a quimioterapia. Uhum. Então, graças a Deus eu, eu tive uma boa resposta. Ô Paulo, é, Deus ele trabalha na nossa vida de forma tão fantástica, só para você ter uma ideia, um ano antes de eu ter meu câncer, tá? Meu câncer não, que isso não é meu, tá? Um ano antes de eu ser cometido pelo câncer, Deus colocou dentro da minha clínica todos os donos da Pronutri, da, uma das melhores clínicas oncológicas da cidade, quase todos tiveram dor de coluna. É, doutor ali aliás, doutor Cássio, doutor Ormani, é, a minha anestesista, até ela, todo mundo teve do nosso. Fizeram tratamento comigo? Fizeram é tratamento comigo. E um ano antes eu cheguei na Olha clínica, que acharam que eu estava vindo visitar e eu estava vindo me tratar. E foi, então eu hum. fui muito bem recebido, quero aproveitar a oportunidade uhum. e mandar um grande abraço aqui à pessoa da ProNutri, hum. na, na figura do é, Cássio Cortez e do Rodrigo Monteiro, que foi quem me São cuidou. São oncologistas. Uhum. O Carlos eu... ele é cirurgião de abdômen e o Rodrigo ele é hematologista, né? Uhum. Aí eu, eu, o AVC, o senhor, o senhor dá aula, né? De, de fisioterapia? Do aula de fisioterapia, de anatomia, uhum. isso. O senhor sai daqui, eu, eu lembro que o senhor, é. dia de sexta-feira, assumia daqui, né? Dia de sexta-feira eu viajo aí, cada final de semana estamos ali um estado diferente mexendo aula. Uhum. Aí veio o AVC, como foi? Depois é, o...
0: do câncer veio o AVC?
2: Não, foi antes. O AVC hum. veio em 2015. Hum. É, nessa época eu estava muito requisitado. Então eu, eu cheguei a, a em, em uma semana, viajar em, em quatro, quatro estados é, para ministrar palestra e ministrar aula. Ai, Naquela é. época é, é, eu estava com uma vida muito atarefada em relação ao trabalho. estava escutando aqui o Tom falando que você hum. está com... Um derrame no olho, é, eu tive a mesma coisa. Uhum. Então, antes do meu AVC, eu lembro que eu ministrei uma palestra no Hospital das Clínicas, aqui em Fortaleza, e eu estava com um derrame muito parecido com esse seu. Uhum. E de Fortaleza, eu já saí para Teresina para ministrar palestra no Congresso, e o olho era nesse formato, uhum. com muita dor cervical. Com 20 dias que eu cheguei, eu tive um, um AVC hemorrágico. Estou dizendo que você vai é, ter, não, é, pelo é. amor de Deus, não hum. está certo. <risos> mas, é. mas só, só fazendo. Vamos, a... manter. Vamos aumentar com 97 anos. Mas eu estou né? só fazendo a conexão da situação hum. de estresse que a gente vive, tá? É, é. Você, uhum. você é um cara muito trabalhador, você é um cara que todo dia acorda cedo, está aqui, deve ter muita preocupação para esse aqui estar tá no ar e ter a audiência que você tem. Da mesma forma, eu também estava muito sobrecarregado de trabalho. E a nossa vida, né? Ela funciona Sim. dessa forma. Esse aqui. E eu tive esse derrame no olho e depois... tive. aqui é amou a
0: rede aqui. Aqui atrás. Aqui. <risos> é. Mas, doutor... Então, Zé, né? doutor José de Góes. Cabeça, pescoço, tronco. Membros superiores, membros inferiores. O senhor trabalha tudo isso, né? isso então eu como
2: fisioterapeuta eu trabalho com toda a parte de fisioterapia traumatortopédica, voltada em dor minha uhum. clínica é o Instituto de Tratamento da Dor isso tá uhum. é, já tive o prazer de cuidar de você ah, mais prazer do que cuidar só estar tá do seu lado, pela simpatia. Você, você fica rindo do início do atendimento até o final, é uma prosa vamos atrás da outra. Bota
0: a gente emborcado, bota de todo jeito. Pô. É. E... A coisa que eu mais tinha medo era de acupuntura, doutor. Que não... Era mesmo, rapaz. Eu, eu vi aquele pessoal sendo despertado, eu digo: nunca vou passar por isso aí. É. Não é coisa nenhuma. Não é atacando no lugar onde tem a dor, né?
2: você não sente mais nada, né? É, então hum. a gente teve bons resultados. Hum. E ministro-aula de anatomia, né? Hum. Há 20 anos, ministro-aula de anatomia, é... e esse ata saiu por conta de um trabalho de sala de aula, Paulo, acredita? Hum. Foi um trabalho de sala de aula que eu pedi para os alunos se pintarem, e aí nas pinturas eu achei que ficou muito legal, e eu queria fazer um atlas somente de pintura no corpo humano. Hum. Então foi uma casinha, que essa casinha foi virando um edifício, esse edifício virou um condomínio, e aí tá isso aí na sua mão aí, um atlas uhum. de 526 páginas de, de anatomia musculoesquelética. Um uhum. atlas muito bem produzido, né, doutor? A capa bem forte, olha. Então.
1: Editora aqui em Fortaleza foi?
2: Eu não tô aqui não, não, doutor? Não? É, editora foi tudo aqui em Fortaleza, na verdade, Tom, foi tudo uhum. por conta própria. Uhum. Então. É... O eu bolso, fiz tudo no seu bolso. Tudo no meu bolso. Isso aí uhum. eu que fiz toda custeio de editoração. Todos uhum. os desenhos que você está vendo aí foram uhum. desenhados à mão. Olha. Todos desenhados à mão. Uhum. Então eu contratei o desenhista, uhum. quem fez a, a, uhum. o tratamento gráfico. Uhum. Então realmente isso aí. Foi uma, uma obra de três anos e meio a gente escrevendo e produzindo. Você, você me falava muito sobre isso aqui. Na época eu... que você estava tratando, hum. lá na clínica, esses desenhos estavam sendo finalizados.
1: Eu certo. sou impressionado, Dr. José Góes, com o corpo humano. Eu não sei, essa engenharia que foi montada, que tem que é. funcionar tudo direitinho, entende? E isso me impressiona muito. E para você ter uma ideia, eu não gosto muito de de ver essas coisas, eu, eu estava aluno da faculdade de direito e fui fazer medicina legal, só fui uma aula, hum. a primeira logo eu pedi, eu digo, rapaz, é obrigatório, não, é opcional, permitido desse negócio aí, não gostei, porque hum. eu cheguei lá no Instituto Médico Legal e fui ver o corpo humano, lá tem os, aqueles corpos, né, as pessoas que, que morreram tem, tem lá, e eu achei aquilo, para me fez um mal danado, me senti mal na sala, pedi para sair vindo pulmão, essas hum. coisas todas aí, hum. e vendo agora esse trabalho que o senhor está realizando, eu fico impressionado com essa engenharia, quem montou tudo isso para funcionar bem direitinho, calculando, eu sou impressionado com o corpo humano, mas não gosto muito de olhar não, eu não, sabe, o corpo humano mesmo, estou dizendo lá, quando eu vi, quando, aberto, exposto, aquilo me fez um mal danado, eu não nasci para ser médico, nem ser essas coisas não, Aí, no, no, no livro, não. A gente, eu vejo a maior tranquilidade do mundo. Mas o corpo humano mesmo, eu, eu não gosto. Tanto tá assim que eu digo, se me dessem uma vaga na faculdade de medicina, muito obrigado, velho. para outro. Para mim, não. Doutor...
2: Eu, me... passei, eu passei nove anos me estudando aula em cadáver, né? Pronto, era
1: então... em cadáver que eu vim mesmo. Eu não gostei nem a um pouco. anatomia, chama a aula de
2: anatomia. O senhor explica aqui, né? Isso. Doutor,
0: me diga uma coisa. O Ciro Gomes teve bico de papagaio. Sempre me fala desse tal bico de papagaio, eu tenho um medo lascado. Então. Diz que o negro sofre de escamadura é mais lascada do mundo. O senhor também trabalha nessa área do bico de papagaio?
2: Trabalho sim, tá? Então, na verdade, o, o, o bico de papagaio nada é do que um osteófito, uma deformação da vértebra, tá? É uma artrose, uma situação de artrose, que a gente chama de spondilo-artrose. Hum. Então, a vértebra, devido ao tempo, ela começa a achatar. Devido tempo, esforço, trabalhar na posição sentado, como você está trabalhando há muito uhum. tempo, sobrepeso. Uhum. Inclusive ele achei até mais magro, está muito bacana, uhum. mas o sobrepeso faz que tenha uma sobrecarga muito grande no disco da coluna e na vértebra, a vértebra começa a deformar. Quando ela deforma, aí aparecem uns bicozinhos na parte lateral, por isso que chama de bico de papagaio, e aí comprima a raiz nervosa. Tá? É, aí tô me dor. É, aí tô me dor, mas você tem todo um trabalho de fortalecimento da coluna, você tem todo um trabalho de estabilização muscular, para que é, ajustes ergonômicos da cadeira, cadeira ergonômica, para que isso aí alivie. Não tem muito o que fazer em relação a tratamento definitivo, tá? Hum. Só se for muito grave, é que o médico ele faz uma artrodese, que é colocar umas hastezinhas para fixar e bloquear a vértebra. Uhum. Mas para chegar a isso, tem que ser algo realmente de muito desgaste. Na clínica dele, então, ele utiliza, né,
0: acupuntura, choque elétrico, né, o senhor gosta, né? A Dá gente um faz um eletroengulhamento, né? né, com as é. agulhinhas, hein? Coloca lá as agulhas lá onde está onde, onde, onde a localizada a dor, ele coloca aquela agulhinha, aquela, aquele monte de agulhas, né? Eu tava parecendo um eraser. Aí, Tom. <risos> <risos> Aí ela vem uma chupetinha que ele bota na gente. Tom e choque ela. Tá, tá, tá bom, Paulo? <risos> pode, pode subir esse diabo. Eu de ressaco. Eu lá sinto nada, né? Depois a gente vai para o exercício físico, né, doutor? Olha, olha o alfabeto. Vai! Vai! Aí vai para a física, né, doutor? Sua mistura física com, com, com aquilo tudo, né? E dá, é, e dá
2: certo. É, a né? fisioterapia é isso, né? É hum. uma terapia física, né? Então hum. a gente tem que fazer tudo isso aí. Mas vai, você beleza. ficou bom, você gostou, você ficou bom. Gostei. Se eu pudesse, eu estava lá todo dia. Mas, mas doutor. Esse livro ele...
1: dá para vender onde?
2: Ah, sim. Esse, esse livro ele está para vender, vender online. Tá? Então, no meu Instagram, uhum. José Góes Físio, uhum. você encontra o link que tem lá, o link de venda do Atlas, tá? Uhum. E através também das minhas redes sociais, meu uhum. YouTube, eu sou muito ativo no YouTube, tem uhum. vídeo-aula que toda segunda, quarta e sexta, uhum. às 13 horas, sobe vídeo-aula minha no uhum. YouTube, José Góes, e lá também tem meu WhatsApp. Não tem o D não, é Zé Góes. José Góes. José Góes. É. Uhum. E você pode adquirir também, entre, entre em contato comigo através do WhatsApp, que é 85DDD, Uhum. 9994 6485 6485, -6485. 64 e, lá, 85. e lá eu mando o link de vendas Tá certo, tá ótimo tá bom, A gente doutor. acabou de lançar, a gente ainda não teve tempo de arquitetar com as livrarias Para estar tá hum. colocando em todas as livrarias é Bom que nas chegar
0: O outro na Tá muito bonito, muito Mas bom tá, tá lindo o livro, tá perfeito é. Tá bom doutor, grande abraço, prazer sempre Viu? Na volta eu passo por lá. Obrigado por esperar. <risos> Paulinho. Fala.
1: Um abraço, doutor. Parabéns, é? doutor Zé, Zé Góes, Góes, pelo, pelo livro. Está muito bonito, muito obrigado,
0: bom. Tom, obrigado, Muito bom. Mais alguma coisa? Não. Então, doutor, o... tá bom. A clínica aqui da Enriqueta Galeno, 521. É o período para decorar esse dom. É pertinho e Enriqueta Galeno é paralela a Antônio Salles, é. por trás do boteco, né doutor? Isso, atrás do buteco. por trás do boteco. Por trás do boteco, não tem. Está lá a clínica da dor do doutor Zé Góes. A... A... Fisioterapia do
1: bom é do bom Paulo Oliveira sim, o assunto tá. continua sendo eu não sei se você me permite colocar no ar esse vídeo que você o Chico disse Lopes que me mandou ia dar dois
0: dois dois casos daquele negócio que eu contei quando ele chega lá fora né que sabe que tem pena de morte ah, ele chega caladinho né
2: não
1: é hein? pelo brasileiro ele faz essa bagunça toda aqui faz. mas quando ele chega no país ele hum. ele se organiza direito sabe eu vi dois casos dois hum. casos eu conto rapidamente aqui eu estou interessado em colocar, não se der tempo ainda, esse vídeo sobre o coronavírus. Não, ver vamos se as colocar. Pessoas. Vamos colocar. Foi bem. Então, dois casos rápidos. Hum. Eu cheguei no aeroporto de Madrid. De Madrid, Bat em Madrid. Os brasileiros iam para a Copa do Mundo na Itália. O avião fez um pouso em Madrid. Hum. Então, eles começaram a fazer bagunça dentro do aeroporto de Madrid. Dentro okay. do aeroporto de Madrid. Rapaz, Ficaram quietinho. Como a polícia chegou? Mas chegou. Não é negócio de idealizar, não. Chega para resolver. Aí ficaram uns anjos. Anjinhos. Pense nos meninos bem comportados. Se fosse aqui no Brasil, eles iam era como fazem é como aí. E foi eu...
0: a atuação dos policiais.
1: Rapaz, eles chegaram logo para resolver. Não
0: tem esse negócio. botar tá no xadrez logo.
1: Vou botar logo para lascar. Ficaram quietinhos, bem quietinhos. Fazendo bagunça. De repente, quando a autoridade do aeroporto viu aquele negócio, chamou Serviço de Segurança do Aeroporto. O serviço chegou, já foi para prender todo mundo. Tem esse negócio de idealizar, não. Aí pronto, todo mundo ficou uma mansidão. A outra que eu vi foi nos Estados Unidos, terminado o jogo, Alemanha e Coreia. Eles estavam jogando no estádio lá em Dallas. Estádio Cotombó. Logo Dallas. Dallas. Aí, o resultado: terminou o jogo, o um calor tava. Se você somar o calor de Fortaleza, sobrar e Teresina, não dava o calor que estava fazendo lá. Hum. Eu disse até na coluna que eu escrevi que ali, se o inferno não fosse daquele jeito, era pelo menos parecido. Um calor. Aí os, estágio, pra... né, Aí os brasileiros saíram desse jogo, que não era jogo do Brasil, não. Era, era Alemanha contra a Coreia. Viu? Aí lá vem os brasileiros, um calor desgraçado. Eles já sem camisa, tudo sem camisa, no meio da rua, aquela coisa dos brasileiros. E a polícia monitorou. O que é que os brasileiros fizeram? Hum. Simplesmente tinha uma. Como uma... é o nome desse negócio que fica com água nas praças? Hum. A fonte. A fonte. fonte, aquela fonte. Os brasileiros mergulharam na fonte. Eita, Meu amigo, tia. olha. Hum. Mas eu vou dizer uma coisa. Aí a segurança chegou. Hum. Rapaz, pense na mudança de comportamento, Paulo uns anjinhos, bem direitinhos levaram Nossa, uns expôs levaram, uns... rapaz, olha voltaram que era caminhando eu queria que você visse, é assim que a coisa funciona, lamentavelmente, aqui no Brasil são acostumados a fazer a bagunça que estão fazendo, esse país é o país onde mais se desrespeita a pessoa onde mais se desrespeita a pessoa qualquer pessoa hoje, bota um restaurante numa esquina estoura o som bota o som, não quer nem saber dos vizinhos bota para lascar, bota, é o Brasil que nós temos, bota, falta de educação falta de respeito, você não quer saber, você bota um restaurante, você vai vender comida, não é só para estar porrindo os vizinhos não, Comida, a qualidade da sua comida é que vai garantir a boa venda, mas não. O cara estoura, puro pau, bota som, estoura os ouvidos do vizinho. Isso é um desrespeito, isso é falta de educação.
0: Pô, bota na calçada, Aí a pouco tá tomando conta da pista. É uma coisa é assim? o do
1: Brasil é assim. Mas vamos ver o um negócio do coronavírus. Posso? Oh, é Mariana, me ajuda é bom, aqui a linha.
0: Esse coronavírus. Esse vídeo aqui. Você
1: tem que que alguma coisa sobre isso, doutor O Chico Lopes me mandou. Não não, né? Dá hum. para botar, eu acho que tem oito minutos,
0: mas vale a pena. Não, claro, eu quero informar
3: o ouvinte só apertar, apertar olha é? isso é Magda, eu, eu tenho por hábito sempre que um assunto é extremamente técnico e específico, procurar especialistas na matéria para conversar e hoje eu tive uma aula de infectologia, virologia com um dos maiores especialistas do mundo, ele é brasileiro ele é gaúcho de restinga seca professor Vladimir Cantarelli que chegou há pouco da África do Sul já sexta-feira está indo para o Vietnã faz palestras no mundo inteiro é um homem que conhece como poucos esse processo de infecção, vírus, enfim eu procurei o professor, o doutor Vladimir para me informar com ele sobre o que está acontecendo e fiz algumas perguntas para ele que foram avançando na medida em que ele me dizia coisas surpreendentes a primeira delas, eu é... Eu perguntei ao professor, afinal, que tipo de vírus é esse? O que é um vírus corona? Ele disse, olha, as pessoas uh, usam a classificação, mas nada mais é do que a imagem do vírus. O vírus na microbiologia, quando ele é identificado, se fotografa o vírus, vai para o microscópio, ele tem um formato de uma coroa que nada mais é do que corona, corona. Em então, espanhol? Em espanhol. É, em espanhol, é, é essa única... É essa a única explicação, não, não existe uma, uma, uma classificação, uma cepa, enfim, é um vírus do tipo corona, ou seja, tem esse formato. E a partir daí, comecei a perguntar a ele que tipo de vírus. Ele disse, olha, é um resfriado. Eu digo, não, para aí, professor. o um resfriado que está assustando o mundo. Ele disse, está assustando o mundo porque tem interesses em torno disso. Eu falei, mas professor, hoje falta... Uh, a contabilidade chinesa fechou 134 mortos nos últimos 10 anos na China. Só que ele falou para mim? Entra no site da Organização Mundial da Saúde e eu entrei. Está lá em inglês. 2 milhões de pessoas morrem por ano de gripe. 2 milhões de habitantes do planeta Terra morrem por ano de gripe. A estatística está lá no site da Organização Mundial da Saúde. Aí eu avancei, eu digo, mas, mas professor, 134 mortos, ele disse, ó, inverno chinês, em Pequim está 5 graus, abaixo de zero, em Ruanda, aí estava 8, 9. Não existe o perfil das pessoas que morreram, possivelmente eram velhos, crianças, pessoas que tinham problemas uh, broncopulmonares, problemas respiratórios, enfim. Ou seja, não se traçou um perfil, isso não veio até a imprensa, porque o governo chinês não divulgou. No inverno chinês deve morrer durante todo o inverno chinês deve morrer aproximadamente 7 a 8 mil pessoas eu fiquei meio preocupado com os dados da Organização Mundial de Saúde e insisti com o professor mas professor, esse vírus, por que ele está assustando tanto? Não, porque esse vírus é uma variante do vírus da gripe por exemplo, no ano passado não achavam que o mundo ia se acabar por causa do H1N1 o vírus influenza pois é esse rapaz lá do São Leopoldo, que veio da China, estava é com H1N1, acharam divertido, ah, que legal, era só o H1N1, que hoje já é conhecido, a ciência, e que sabem como o organismo ataca, ou seja, o tomiflu, né, aquele negocinho. Mas existe uma série de outros vírus, e ele disse mim, você carrega no seu organismo, todos nós carregamos organismos vários vírus, inclusive o da gripe. O que não deixa a gripe vir são as defesas do nosso organismo as pessoas debilitadas naturalmente com um vírus ativo mais forte vai se manifestar os remédios para gripe não atacam o vírus eles amenizam o quadro os remédios para a gripe vou repetir apenas trazem bem estar mas não atacam o vírus quem ataca o vírus e o destrói ou uh, o sublima são as defesas do organismo. As pessoas que estão debilitadas têm a tendência a contrair, por um resfriado, uma pneumonia, infiltração pulmonar, enfim, e aí vem a morrer. Aí eu disse, professor, o senhor não está assustado? Eu disse, não. Não. Esse vírus vai chegar aqui. Aí ontem, o secretário estadual do Ministério da Saúde, o secretário do Ministério da Saúde, que já foi nosso secretário estadual aqui, Dr. doutor Gabardo, diz o seguinte, olha, o vírus vai chegar no Rio Grande do Sul, vai chegar em Porto Alegre, vai chegar em tudo que é lugar e o professor hoje disse, esses viram esses vírus dão a volta ao mundo em uma semana porque são vírus de fácil uh, contrair você contrai com muita facilidade esse vírus você carrega esse vírus em 99% das pessoas ele é assintomático, em 1% ele se manifesta a única diferença desse vírus é que esse vírus é uma variante que ainda não está catalogada pela academia não está catalogada pela medicina e isso deve acontecer daqui a 30, 60, 90 dias já estão investigando o vírus estão vendo a, a sua composição o, o, o tecido, enfim vão identificar, vão catalogar o vírus a, a grande parte a, dos medicamentos repito a maioria dos medicamentos não cura a gripe, ameniza o estado gripal Quem cura a gripe é o próprio organismo O H1N1 é um dos raros vírus dessa mutação do vírus da gripe Que através do Tamiflu pode ser atacado por medicamento e sabe o que acontece? Os chineses enriqueceram com o Tamiflu Eles conseguiram localizar o paciente zero do H1N1 estão agora tentando localizar o paciente zero desse vírus Corona. Estão fazendo uma investigação, mas o problema é que na China as informações vêm do governo e absolutamente filtradas. Então, aonde eu quero chegar? Não existe motivo para pânico. Cedo ou tarde, você que está nos assistindo vai estar tá com o vírus no seu organismo. Até lá o vírus já vai estar tá catalogado, já vai estar tá perfeitamente. É um vírus frágil, muito mais frágil que o H1N1, o vírus de influenza. Do SARS, esses últimos vírus, essas variantes da gripe que surgiram nos últimos tempos, ele é bem mais frágil. Agora, o que eu quero dizer é que ontem a Roberta abordou aqui os aspectos econômicos, e o professor chamou atenção para isso tem aspectos econômicos envolvidos. Oito dos maiores laboratórios do mundo estão trabalhando em regime de 24 horas. Cientistas, pesquisadores, virologistas para tentar descobrir um medicamento ou catalogar esse vírus. Qual é o objetivo? Criar um medicamento. Que em, em 90 dias okay. proporciona bilhões de dólares. Tá, de a língua. propósito do, do, dessa, dessa, dessa da tua fala, é, cabe dizer aos nossos telespectadores que o paciente de São Leopoldo que estava em isolamento, enfim. É, não é uma boa notícia, mas não é tal de coronavírus. Ele está com H1N1 está isolado, mas dentro do, da sua própria casa. Já medicado. Já medicado ah, eu inclusive. Tô, tu também quer que falar. Como já está catalogado esse, esse vírus? É, não, mas eu, o eu tem certeza a de que a falta de informação é a pior coisa num, num momento como que esse. Foi o que o professor falou, chamou a As atenção. As pessoas ficam com medo não, porque cara. elas não têm a informação correta com tudo isso. Agora tu trazendo todos esses dados e essa que vem de uma pessoa que entende os maiores especialistas Exatamente. do mundo Professor Vladimir uh, 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 me deu um, um branco agora. As pessoas ficam mais tranquilas com relação a tudo isso, porque as pessoas não, tá, elas não entendiam assim, mas como que eu o vírus é transmitido?
0: Pronto. Pronto.
1: Aí. Pronto, aí você viu toda a informação, não é? os laboratórios do mundo todos, na pesquisa, 24 horas, está direto, correndo direto, Bilhões tentando pegaram a primeira pessoa que teve para, naturalmente, fazer a leitura, estabelecer com o, 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 o repórter isso aí, no comentário, uhum. e então é a gente esperar, porque, como ele diz, dá a volta ao mundo e vai chegar em todo lugar. E se vai chegar em todo lugar, já chegou aqui no Brasil, então vai chegar nas outras, nos outros estados lá do, do, do Brasil também. a questão Hoje, pela manhã, eu já estava vendo o doutor Cabeto dizendo preparação que tem o estado do Ceará, no caso de chegar algum caso por aqui e se espalhar, então, é questão você cuidar das devidas, né? É. aquela que a doutora Marcia Alcântara já disse aqui, as recomendações, né? Lavar é. as mãos, é. usar evite. de máscara. Uhum. Então, evite aperto de mão,
0: evite abraços.
1: É, isso, é, evitar hum. aglomerações, multidões, essas coisas assim. E é o que nós vamos ter que fazer. Não
0: vamos cair aqui no pânico também, não, que assusta. Mas não é assusta... dizer que pegou o coronavírus, vai morrer, não, né? Não quer dizer que é uma sentença não, de morte, não,
1: não. Não, é uma sentença de morte, é, é. uma coisa perigosa.
0: Enquanto o não pânico gera dessa isso, ideia, né?
1: É, de que você pegou, morreu. Isso. Então, o não é... O pânico gera
0: dessa ideia, pegou, morreu, não é assim? Ele
1: disse aí no começo, porque você estava conversando, você não viu, quantas pessoas morrem de gripe, vítimas de gripe, no ano. É. Da normalmente gripe mesmo, normalmente. Uhum. Então ele fala, por exemplo, esses que morreram na China O perfil das pessoas que morreram Qual é o perfil? De todo mundo? Ou então aqueles que estão mais fragilizados Pessoas é. já idosas, é. pessoas que têm problemas Pulmonares, de rua, problemas de né? respiração uhum. Essas coisas assim eles precisam Então está aí, é um assunto para a gente Trazer dentro da realidade é. Da maior realidade do Sem mundo Sem pânico, pânico, não dizendo que é uma coisa simples é, é. Mas também não Mas assustamos. que fazem
0: sensacionalismo, fazem Fazem Faz. essa Faz. entrevista foi muito boa
1: essa entrevista foi muito boa porque trouxe para o papa dar uma realidade né é um é problema que o mundo está enfrentando inclusive a Itália hum. passando por um problema muito complicado mas eu acredito que com essas recomendações Complicado e mais decidir, financeiro
0: né Tom? é, é o que, que eu digo é.
1: muito mais financeiro isso já muito vezes. mais financeiro porque as é. pessoas deixaram de cancelar quantos voos foram cancelados quantas, é. quantas é, essas coisas que vai dar não é evitar é Pronto. Então, economicamente o hum. é um negócio agora tem o tal, por exemplo, questão de máscara. Hum. Não está faltando máscara lá na China, não tem mais. Os fabricantes atuam 24 horas para fabricar máscara.
0: Mas também a população lá é bem pequena. A população é, e aí cara. o problema é que a máscara, Paulo, você
1: usa máscara uma vez.
0: É, você não pode tirar. Tirou ficar... e joga fora.
1: Porque não joga fora. Aí vai.
0: entendeu? Então tem não esse pode problema. Lavar, não. É. <risos> é, né? É. Meu é. Deus do céu! É um negócio pois, tá complicado. Bom, tá bom. Tá bom, tá bom, bom. Ok. Liberar foi, os papéis por demais. aqui.
1: Muito bom, a entrevista. Muito... Obrigado, hein, Chico Lopes, que é médico, ele me mandou. então acho que ele falou. Acho que isso é importante para os ouvintes terem uma ideia é. e começar a raciocinar em cima disso. Muito obrigado ao médico Francisco Lopes. Tom, hum. bom dia. É, isso daqui foi a Rita de Cássia que me mandou. Hum. Hoje está aqui. Antes de ontem foi aniversário do nosso amigo Engenheiro e professor Roberto Espíndola Freire Gente boa, meu amigo ali mor Morou na rua Senador Pompeu, gente muito boa Roberto Espíndola Freire Diz ela aqui que faz tempo que perdeu o contato dele Pede a família para entrar em contato A esposa dele, Ismênia Que entra em contato com a Rita de Cássia Ela manda os parabéns para ele E eu vou ver se também localiza o Roberto Que é gente muito boa Theo Duarte, Mota Cavalcante Do Montese, um aninho Aniversário do nosso repórter aqui da casa O Del Luiz Abraçar o Del Luiz Grande Del, parabéns, saúde, paz, felicidade Abraçar sabe quem hoje O Celso Filho, rapaz Filho do Celso Silva que trabalhou aqui E da Luísa Nascimento minha, minha grande amiga Luísa Nascimento parabéns, Irmão do Vitor Todos desejando felicidade ao Celso Filho Um abração para ele Cândida Mariana Em Pentecoste recebe os parabéns da Tia Lourdes Maria de Fátima Batista, secretário do Ceará, Nádia Almeida, na Flórida, Mário Teixeira Lima, em Salvador, expedito Caetano no Pan-Americano. Aliás, para lá em Flórida, você está indo para lá amanhã, né Paulo? Bom, então amanhã, meus é. queridos amigos, a partir de amanhã, eu vou assumir provisoriamente o programa Paulo Oliveira, uma responsabilidade grande, que eu não sei fazer essas presturas, tudo que ele faz aí, isso é dele. Eu faço de uma forma muito séria, muito rápida. Há, há pessoas que nem gostam. Pois bem, e eu vou ficar, então, amanhã na sexta-feira, faço a outra semana completa, de segunda a sexta.
0: Da faço da segunda. Não,
1: uma segunda e na terça-feira, então ele estará de volta, de volta depois desse passeio que vai lá na terra de Donald Trump. Dê um abraço nele lá, que você fez um encontro marcado com ele, né? Vamos comer lá uma galinha cabida dela. <risos> ali Mariano! Me ajuda aqui a tirar esse negócio aqui do ar aqui, que eu não sei não, mulher. O Paco 300, Paulina, só pera mexer nesse meu celular. hein? 300, Ele tá e dizendo que eu tô atrasada aqui.
0: a coisa que o dono mais gosta, do Paulo. estava ah. até falando com o assessor dele, antes de ah. viajar, né? Me ligou ontem, é sarrabulho. Ah, é? Disse, olha, não esqueça de trazer, né? Uma quentinha de sarrabulho. Sarrabulho, hein? Ave Maria. Eita! Lei, mas, <risos> só de mal vou levar a leite de sarrabolho, Panelado e sarapatel. <risos> Mata logo ele, cagandeiro. Tá bom, Tom? Tá bom, tchau. tchau, boa, tchau. Viagem, tchau boa viagem, pau pra você e pra família. Tchau! O fato do dia, o fato do dia. O comentário de Tom Barros